0: 武则天，血溅。李治一听武则天咳嗽，知道她在帘子后面催自己了，只得搓着手看着他三人说：“三位爱卿啊，朕跟你们商量个事儿。”场面沉寂了片刻，长孙无忌只得说：“呃、哦，有什么事儿，请皇上您说吧。”<笑>好好，李治也挑明话题说：“这王皇后五子，武宸妃已诞三子，今朕欲立武宸妃为后，如何？”没等李治说完，楚遂良早已按耐不住，在一旁叫起来：“皇后出自名门，乃先帝太宗为陛下挑选，先帝临终时曾嘱托重臣。”朕家儿家父今已复清，拜托拜托。先帝尸骨未寒，至今言犹在耳，臣不忍巨变。其皇后并无失德之举，臣楚遂良不敢曲意附和陛下，尚为先帝之命。也请皇上早早收回此心。楚遂良的一番话虽无新意，类似的话。高宗李治也听了好几次了，但此时此刻，李治仍然感到很难堪。尤其是长孙无忌那沉默的阴沉沉的脸，更让他感到不知所措。咳、嗯，帘子后边又咳嗽两声，李治一看，武则天转身走了，于是也拉着脸说：“三位爱卿都退下吧，明天再议。”第二天早朝之后，按照武则天的吩咐，三人又被传到凉衣殿。司空李绩连早朝都没有来，干脆告假在家。这次，李治也不给三位让座让茶了，也不起身去迎接了，而是端坐在龙椅上，一声不响的看着三个人磕头行过礼。长孙无忌在前，褚遂良居中。于志宁靠后，按关阶大小排成一行，站在龙案的旁边。经过武则天昨晚的精心训教，李治居然也一动不动地坐在龙椅上，寒脸挂霜的一言不发。相对寂静的场面僵持没多久，李治首先沉不住气，又把昨天的那话说了一遍：“王皇后五子，武宸妃已诞三子。”朕欲立武陈妃为后，如何？长孙无忌、于志宁仍默默无语。褚遂良照旧又往前迈了一大步，向李治叩首说道：“如果皇上觉得王皇后不能生育，非要更易皇后不可，臣请从天下名门闺秀中挑选，不必非要选那武陈妃。”吴氏曾经当过先帝的才人，侍候过先帝，这是有目共睹的事实。如果让那吴氏当了皇后，如何能捂住天下人的口？万世以后，天下人将怎样看待陛下？愿陛下三思而行。臣今日违逆皇上之意，虽罪该万死，但忠诚之心，天地可表。且臣职为谏议大夫，如果不劝谏皇上行走正道，上愧皇天厚土、列祖列宗，下愧黎民百姓、万物苍生啊！褚遂良这一番话说的很重，直接就揭了武则天的老底了，公然第一个在朝堂上宣讲武宸妃曾经侍奉过先帝。这不等于把高宗李治也骂上了吗？你高宗李治封皇上的才人为昭仪、宸妃不说，居然还想把他纳为皇后，这成何体统？此时此刻，李治的龙椅也坐不住了，心想：你褚遂良也太不给朕面子了，也太不把朕当成一回事了，居然敢如此目无圣上！棒匪君父，简直简直是狂妄至极！想到这里，李治气得心发慌、头发懵、眼发花，刚想挺起腰杆斥楚遂良几句，哪知楚遂良此时又立即上身，把手中的护板猛地灌在了垫上，然后又脱下斧头，重重的把头扣在龙案前的地砖上，一连磕了好几下。弄得血流满面。褚遂良又抬起头来，流着热泪向高宗李治高声喊道：“臣褚遂良还朝笏于陛下，请陛下放臣归故里。”衰还朝笏，叩头出血，是何等激烈的大不敬！自古以来。只有皇上给臣下赐官免官，连死都叫赐死，哪有当臣子向皇帝摔碗朝笏的？这不是当面抽皇帝的耳光吗？你你你！李治手指着楚遂良，张口结舌，气得说不出话来，好半天才叫旁边的内侍把把他给我拖出去。李治抖动着身子走过来，看着地上的朝户，又弯腰拾起来。这，这朝户还能乱扔吗？皇上，一直沉默不语的长孙无忌走过来，拱手道：“褚遂良受先朝遗命，即使有罪，也不能轻易处刑啊。”嗯，李治平了平气息，点点头说。长孙爱卿，朕想换一个皇后，就这么难吗？你祖我党的，那你们这些朝臣想换妻子，不是想换就换吗？如何到了朕这里就行不通了？皇上，您是一国之君，天下瞩目，稍有不慎，不但是你皇上的不是，也是国家的不是，更是我们做臣子的不是。所以，建议大夫楚遂良。不惜以身家性命来血见皇上，请皇上能理解我们这些做臣子的心情，请皇上能理解我们这些做臣子的心情啊！于志宁见长孙无忌说开了话，也不得不上前跟着顺上一句，以绵绵人味正在这时，一个朝臣不顾内侍的劝阻，踉踉跄跄的扑进来。李治一看是侍中韩怨，韩爱卿，你急急忙忙来干什么？皇上，您是不是要处死楚遂良？谁说的？你见朕什么时候虐杀过大臣了？那楚遂良怎么满头是血？这会儿正在朝堂上痛哭流涕着。朕问他立武宸妃为后的事儿，他说不同意，不同意就是了，还把朝户也摔了，成何体统？皇上。您以为遂良的意见如何？韩怨继续套问道：“他说的太严重了，朕不过是换一个皇后吗？”皇上，吴陈妃已贵为宸妃，其名号古来无二，已应知足。王皇后是陛下的结发妻子，已相随了十几年，一向并无过错。若无缘无故的更换皇后，恐惊天下人的心，扰我社稷的平安呐、啊。有这么严重吗？你们这些人一个比一个危言耸听。李治说着，气得转过身去。帘子后边的武则天不知什么时候已经走了。皇上，韩怨，扑通跪倒在地，西行到李治跟前，扯着李治的龙袍不放，泪流满面的见道，皇上，你是仁慈之主。一向对臣子爱护有加，所以臣子们都一心侍君，忠诚报国。那武士野心勃勃，全然不守后宫的规训，数次要挟皇上干预朝政。如今众臣子对皇上已生愿望之心，祈皇上马上收回成命，传旨褒奖楚遂良这等忠义之臣，防卫臣子们的心呐、啊。你胡说什么呀！李治猛地甩开韩苑的手，甩了几甩没甩掉。楚遂良当面摔还朝库，朕不治他的罪就不满了，还褒奖他。你下去吧。这韩苑扯着李治的龙袍不放，也学着楚遂良的样子，头在地砖上磕得嘣嘣响。李治一看急了，这朝臣们要是头都磕得稀烂，还怎么上朝议政啊？于是朝旁边的内侍直使眼色，内侍们一看明白了，上来把韩苑的手掰开，把他给架下去了。皇上，那老臣们也退下吧。长孙无忌说：“走吧，走吧。”李治挥手打发走长孙无忌和王志宁两人，回到后宫。后宫里，武则天却出奇的平静。正坐在梳妆台前，让宫女们给自己描眉画睛。李治心里有气，转到了她的身后，不高兴地说：“爱妃，事情弄成这样，你还有心坐这儿梳洗打扮？”武则天回头看了他一眼，撇着嘴笑了笑，不置一词。这还没等朕发话，这韩苑又来了，拉着朕的龙袍跪在地上，又哭又叫，真是烦死人了。装扮一新的武则天袅袅地走过来，拉着李治，把他轻轻地按在椅子上，笑着说：“皇上，这是让你坐江山，你都管不了了。要是让你领兵打仗，风餐露宿，南征北战，今儿死明儿生的，还更管不了了。几个朝臣的小打小闹，就把你急成这样了。这倒不是急成什么样。”只是朕心里烦。哎，武则天叹了一口气。楚遂良如此放肆，也都是皇上你给惯出来的毛病。朕怎么惯他了？在先帝太宗时代，同为谏议大臣的魏征可比楚遂良还犟，光见他见说，就没见他摔一次朝笏。可楚遂良欺你不是太宗。欺你性格软弱，也,也是啊。李治点点头说：“先皇是马上皇帝，英明神武，我辈是赶不上他呀。记得当年朕为皇太子时，太宗命朕游观习射，朕此以非所好，愿得奉至尊居七下。太宗大喜，说朕真仁慈之主也，乃应寝殿侧为别院，使朕居住。皇上。”打算怎样处置褚遂良？武则天严肃的问：“怎么处置？都是些老臣，又不好怎么着？朕看就算了，别再越闹越大。”李治打圆场说：“怪不得说你仁慈执着，仁慈有仁慈的好处，但仁慈中有仁慈的脾病，仁慈过度了，臣子就生清代之意。”对皇上没有了敬畏之心，所以酿成了褚遂良衰还朝笏的非常举动。皇上，你不但仁慈，还要严肃立威才是。”武则天滔滔地说道。那“那照你的意思怎么办呢？处罚褚遂良，革职查办。可是他毕竟是先皇的一命之臣，猛一革职，怕不大好吧？”那也得给他个处罚、嗯。不行，就给他稍微降降职，从一品降为正二品。此不足以警戒后来者，反而让他们笑话皇上软弱。臣妾看，就把他贬为潭州都督吧，正好潭州都督未缺。你怎么知道潭州都督未缺啊？臣妾前几天看吏部的简报，原潭州都督病老，已告还乡。哼，你什么都知道、啊。李治眉毛一挑，半是佩服，半是讥讽的说道：“行了，不烦你了，走到床上去，臣妾给你按摩按摩。”武则天识趣的说道。虽然李治心意坚定，可是朝臣们至死反对，上提先帝，下要辞官。高宗没有武则天的心狠手辣。对他们也无可奈何，那接下来会怎么发展呢？我们下集精彩继续。